0: Denne podcast er sponsoreret af Alka Forsikring. 7 ud af 10 får en billigere bilforsikring hos Alka. Få et stærkt tilbud på alka.dk Hvis man kan tale om et Formel 1-løb som organisk, så var løbet på Hungaroring det tætteste, man kommer på et organisk løb. Der var ingen kunstige tilsætningsstoffer i form af safety cars uheld. Det var bare ren res og strategi. Velkommen til Det Ternede Flag, Danmarks nye podcast om Formel 1 og dansk motorsport, en podcast produceret af DASO, Danmarks Union, Mit navn er Janslommer. Løbet i Ungarn handlede om strategi og udførsel. Bedst til det var Lewis Hamilton, der med en sejr udbyggede føringen i kampen om VM, mens Sebastian Fettel overlevede et samme sent i løbet og kom på andenpladsen, og Kevin Magnussen, der kan holde ferie på en solid 7. plads. Til at forklare det organiske strategierne og til at sætte det ungarske Formel 1-løb op i et lidt større perspektiv, har vi indkaldt DASUS talentchef Bob Balser. Velkommen til, Bo. Jo, tak. Tilbage til Formel 1. Der er nogen, der synes, at Formel 1-løb uden samstød og safety cars er kedeligt. Dem var der ingen af i går. Kedet du da, Bo?
1: Det gør jeg absolut ikke. Hvorfor ikke? Jamen det her, det var jo et løb på Hongarov-Ring, når det er bedst. Og nu har vi haft en, en serie løb, hvor der var været bang med overhalinger i en stridsdom. Dem fik vi ikke så mange af, men jeg vil jo ikke helt give det ret i, at der ikke var nogen sammenstød. For det var der altså hen mod slutningen. Og ja, Det var også jeg... en virtuel safety car-periode, mener jeg.
0: Jeg vil så heller ikke give det ret i, at der ikke var nogen overhalinger, fordi jeg synes, jeg talte, at jeg talte mig frem til 14 altså placeringsgivende overhalinger. Ja, det er godt glad, at Ricciardo stod de de for ja, det Det er af det skulle jeg lige til ja. at sige.
1: Men ja. altså, jeg synes jo, det var lige så fascinerende, det her løb, fordi det, man, man uh, så her i søndags, det var jo et uh, taktisk uh, spil mellem, på det helt høje navler, mellem uh, forholdsvis, mellem Mercedes og, og Ferrari, men også længere ned igennem feltet. Og det, det er jo netop det, som vi forventer os at et løb på hungaroring, fordi den er så svær at overhale Men et, et,
0: et taktisk spil, øh, og et strategisk spil, altså, jeg beskrev det lidt for familien hjemme som et gagspil med 250 km i timen i går. Altså, hvad, hvad, hvor, hvor, hvor lå strategierne? Altså, Hamilton og Fettel, de starter jo på to forskellige dæk.
1: Ja, det var så et af de helt spændende ting. Ikke? Altså, det, det startede jo i virkeligheden under lørdagens kvalifikation, fordi det var jo under regnværsforhold, og det vendte jo op og ned på det. Det var faktisk en af de mest spændende kvalifikationer, vi har set overhovedet i år. Og når man så oven ved, hvor vigtig kvalifikationen er på Hungaroring, så var det jo næsten hele tre billetten værd, vil jeg sige, hvis man havde betalt for det, ikke? Men, men det gjorde altså så, at man fik Mercedes i front, selvom man egentlig havde måske under træningen set, at Ferrari var den hurtigste bil, hurtigste kombination. Både Fettel og Reikonen var flyvende dernede, men de kom altså til kort under kvalifikationen, for det både Bottas og især Hamilton som fik skovlen under dem. Ikke? Mm -hmm. øh, og det gjorde altså, at man pludselig ikke havde de to øh, hurtigste biler øh, forrest. Så, så de skulle jo et eller andet sted lægge en strategi og en taktik, som gjorde, at de kunne alligevel kunne besejre de røde racer. Mm -hmm. øh, og det lykkedes jo til, til UG med kryds og slange, må man sige. I hvert fald i den ene tilfælde. Ja. Ja, ja, det faldt lidt fra en anden med fem omgang tilbage. Men ja. øh, det kommer vi nok ind på. <laughs> ja, ja, ja.
0: ja jamen, det gør vi. Men, men hvad, er det, hvad er det, der gør udslaget, når altså, Hamilton starter på... De, øh, han, starter, han starter, med at køre ultrasoft, der der løbet bliver øh, går i gang og færdel. Han starter på hvad hedder det på, på softtek, soft, de gode softtek. Ja. Ja. Hvad hvad er det der hvad er det der gør udslaget for at hvor at at, at, at Hamilton han kan køre den her hele vejen i mål.
1: Altså til med var det jo lidt spændende at se hvad de enkelte teams så kører havde valgt fordi i og med at qualificere Q2. Om lørdagen, de havde været køret i så var det kørende frit stille. Så var der frit dæk, han. Ja, de måtte vælge hvilken som helst Og det var faktisk kun Fettel og Science blandt top 10, som havde valgt softdæk. Altså det er lidt hårde dæk. Og resten af de øvrige 8 i top 10, det var på ultrasoftdæk. Og, og det er klart, at altså på, på softdæk, som Fettel havde valgt, der kan han køre længere, inden han skal i pit. De fleste havde valgt en, en stop-strategi. Øh, hvor der var tilfælde to stop, der var det rent taktik. Det var, så vi blandt andet med Reikonen, mm. ja, som var inde to gange, ja. fordi han stoppede så tidligt, som han gjorde. Ja. Men det var simpelthen for at have lidt flere kort at spille med. Ikke? Ja. Men, men i og med, at, at man var på de her Hamilton og Fettel var på de her forskellige typer dæk, jamen så, så vidste man næsten på forhånd, at, at Fettel, han ville køre langt første stint, Og Hamilton er lidt kortere, formentlig, hvis han ikke kunne få sin dæk til at holde, hvad man ikke formoder, han kunne. Det var også der og nede. Så, så det var sådan lidt med hvad, hvilken, hvem havde læst det her rigtigt ja. af de to teams, ikke? af de to teams-strategier.
0: Og, og hvem holder sig til den strategi, altså, hvem holder sig stringent til den strategi man så har lagt, fordi det må man sige de gjorde med jo.
1: Ja, altså, det, det, altså de, de kører jo på den måde, at de lader Hamilton han fik den bedste start og kører kører fra derude. Så har de øh, han Bottas. Han man nok den, vi så mindst til. Ja, ja. ja det gjorde vi. Ja. <laughs> altså, og så øh, Bottas, han, han er wingman, som han fik at vide bagefter, at jeg tog til Wolf og blev meget fornærmet over. Ja. Men, altså, det, det var han jo. Og, og, og i det øjeblik, som øh, Ferrari de kaster det første øh, terning, hvor de kalder Reikonen ind allerede efter 15 omgange tror jeg. Jamen, der ser vi en omgang eller to efter, gør Bottas det samme. Ja. For simpelthen at dække ham af. Ikke? Ja. Øh, og sådan foregik spillet jo hele vejen igennem. Ja. Der, hvor jeg synes, de ligesom fejlede fra det var, at de lå simpelthen fælde køre for lang tid. På, inden de kaldte ham ind.
0: Men de kalder ham vel bare ind på det forkerte tidspunkt? Altså, enten så skulle de have lavet ham køre fem omgange eller ti omgange ja. mere, eller så skulle de have taget ham ind til omgange tidligere? præcis, fordi
1: de, de kalder ham ind på et tidspunkt, hvor han kommer ud i trafik. Ja og det giver ham samtidig Bortas mulighed for at og det der hedder ham ja. ikke. fordi han lige pludselig så fandt Bortas noget tid i sin bil som han ikke havde vist tidligere. Det hmm. ved man at han havde kørt der for lige at lulle for rejse men altså i det fedt øh, dropper ind øh, så, og, så, så kører så lige Bottas. pludselig kører Bottas, øh, som en vis herre var i halen på ham og, og sætter to super hurtige tider. Ja. Og på den måde så kommer han foran felt, da felt endelig kommer ud plus at han kommer ud i trafik. Ja. Så, så det var jo generelt træk eh på den ja, måde. Ja og, og
0: så tog Ferrari pit i feltets, øh, tilfælde lige, lige lidt længere tid end normalt. Ja, det, det altså, tog det så også over at købe ja. oven i det. Og ja, det gjorde det, det så ikke bedre?
1: Nej, men altså, det, det var altså en heldig hånd for Mercedes. Det her, synes jeg, var en god strategi, hvor de har været udsat for noget kritik tidligere, på at få for forkert taktik og strategi. Mm. Så gjorde de det helt rigtigt her.
0: Men kan man ikke bare sige, at alle led i kæden hos Mercedes løste deres opgave, som du selv sagde, til kryds og, slangen, og det, det gjorde de så ikke hos Ferrari, fordi de, de kalder ham ind på det forkerte tidspunkt? og er lidt for langt om med og det er så der, hvor Fætel han ja. taber muligheden Men, men for.
1: Øh, det, det kan du have ret i, men jeg mener jo sådan set, at Ferrari gjorde det rigtige nok, fordi i og med, at de starter i anden startrække, og man ikke kan overhale på på hungaroring ja. så er de jo nødt til at, få, at forsøge noget andet. Hmm. At de så, øh, jeg er helt enig i, det, jeg, i dig i din analyse omkring Fætels øh, pitstopstrategi. det er jo enten for Altså, det var et forkert tidspunkt, simpelthen. Altså, enten skulle man gå ind lidt før, eller også skulle man have gået ventet yderligere et par omgang, mm. måske. ikke. Men det kunne selvfølgelig godt være, at hans dæk ikke kunne tage mere, men, men det skulle man jo nok have taget højde for. Ikke? Der, jo,
0: jo, der kunne jo være nogle informationer, vi to trods alt ikke ved noget om, selvom vi har svært ved at forestille os Nej, vi ved næsten alt. Ja, det. Er
1: bare roligt nu.
0: <laughs> <laughs> men var, var det overraskende for dig, at uh, Mercedes de vandt på den her bane? Ferrari, de var jo, de var jo udrøbt. Altså, Hongarovring er en, en Ferrari, det har det været
1: de senere år. Altså, ja. der, der har Freire været klart stærkest dernede, og der var jo ikke noget, der tydede på, at det ikke skulle være det uh, heller den her gang under træningen. Nu ja. skal de mikrofonen lidt tættere på. Ja. Så uh, ja, det var en overraskelse, og jeg tror også, det var en, en overraskelse for, for Mercedes selv. Mm. <laughs> ja. Fordi de, de gik der, men altså, det er jo endnu et eksempel på, at uh, den her sæson den svinger frem og tilbage mellem de to teams primært. Mm. Ikke? Og så en gang imellem, så stikker Red Bull snuden frem, og ville være med om polieplaceringerne, ikke? Jo. Men så tror jeg også altså nu kommer vi til en sommerpause men så tror jeg også at det vil fortsætte efter øh, ja. sommerferien og jeg glæder mig vildt fordi jeg synes vi er i gang i med en af de bedste Formel 1 sæsoner øh, i, i mands minde.
0: Er det Hamilton effekten der gør det
1: her? Jamen det er det jo igen fordi manden kører genialt og han er altid hurtig i regnvejr. Øh, der, der er han altså på en anden på et helt andet niveau end langt de fleste af de andre. Øh, jeg så et, et klip på YouTube med Mark Webber hvor han han sidder og kommenterer på Hamiltons flyvende omgang og siger, jamen altså, hør, han tager nogle linjer, som de andre ikke gør, mm. og kan holde for eksempel i den næstsidste venstresving, før man kommer til svingen ud på, later, på start af mål. Mm. Tager han en snever? et snævere spor, end de, alle de andre gør, for de andre drifter helt ud til yderkanten i de det her venstre. Det, de tager det våde spor, der det gør de. langt ude og kan ikke, for, kan ikke rigtig få greb og så videre, men han holder på en meget snæver linje, som egentlig ser forkert ud, men uh, som viser sig, at, at der er mere bidder ind, og det har han simpelthen en fornemmelse for, som, som uh, de andre ikke har. Altså, når det kommer til regnvejr og, og Lewis Hamilton, så er det svært at finde nogen, der kan matche ham. Og, og det var altså der, han er grundlaget til sejren jo. Er det, er det fordi, der
0: dybest set en grundlæggende personlighedsforskel mellem ham og Fettel. Fettel, han vil jo, altså, når han har en bil, der passer ham, som er sporenstrengs, og øh, han kan godt lide en meget, meget stabil bil, jamen, så er han næsten uhyggelig, hvorimod Hamilton, han, altså, han sådan lidt, han kan, i regnværske, man kunne improvisere, går jeg ud fra, og det er der, han at vide på instinkt, hvor er, det, hvor er det, der er greb i banen, er det deres personlighed, der kommer til udtryk, når vi ser en, altså, i kvalifikationerne, hvis man, kan, hvis man kan tænde den helt
1: op til? Yeah, jeg ved ikke, om vi ligefrem er deres personlighed, men, men det er i hvert fald et tilfælde, som du siger, at, at Fettel, han skal helst have en bil, der er perfekt, hvorimod Hamilton, han er bedre til ligesom at drive around the problem, som mm. de siger, ikke? altså hvis selvom bilen ikke er helt perfekt, jamen, så kan han bedre tilpasse sin egen kørestil til den bil, som den nogle gange er, mm. og, og, og det giver sig, altså, han er altså simpelthen mere sensitiv, synes jeg, ja. og derfor er han også bedre, når det er regnvær, fordi der er der altså et spørgsmål om at kunne føle øh, hvornår der er greb og hvornår der ikke er greb. Ikke?
0: Mm. Og når vi øh, vi, vi altså, <laughs> når vi nu snakkede hamilton effekten lidt så, altså, hvor vil du placere Hamiltons øh, indsats de sidste fire løb for eksempel?
1: Jamen, det er jo altså, det er jo en, han er jo på VM-kurs kan man sige, ikke? men altså, der sker så meget i den her sæson som sagt hvor at det svinger lidt. Uh, og hvis man før uh, det tyske Grand Prix for godt en uge siden havde, havde spået, at han ville føre med 24 eller point her nu, uh, foran Fettel, som jo lå i spidsen på det tidspunkt, så havde man nok ikke rigtig troet det. Uh, men, men det gør han altså, <laughs> ja. fordi han er inde i en, en af de her perioder, hvor han ikke kan gøre noget ret meget forkert. Altså det, der skete på Silverstone, var jo ikke hans skyld, at han får på for af Reikunel. så han er sikkert også vundet der, ikke? Men der
0: kører han alligevel 14 placeringer og alligevel fra?
1: Alligevel så kører han op og, og, og snubber en placering på Silverstone, også selvom han var faktisk sidst. Og det samme plåste. gør han på Hockenheim? Det gør han, ja. Han vinder fra en 14. startplacering. Vi var inde på det i sidste podcast, ja. så, hvor ja. sjældent det rent faktisk sker. Ikke? Ja. Men lige i øjeblikket, der er han inde i det der mode, hvor man bare må tage hatten af for ham, ikke? fordi han, han kører bare så stærkt, og han laver ingen fejl mm. betydning. Det er, så, det er sjældent hans fejl, når der sker noget, mm. øh, som, som bringer dem ud af sejrskurs. Mm. Så for for Ferrari og Fælde, tror jeg det er rigtig godt, der kommer en sommerbreak nu. <laughs> og Måske bliver han lidt distraheret. <laughs> det var noget, at ja. skulle til karneval, har han sagt, ja. ja. på i Karibien. Så det kan være, at han, han kommer ned fra den her pittestal, han er på i øjeblikket. Tager du gæt på, hvor, det, hvor ender det henne, mellem Fælde og Hamilton? Nej, men altså, jeg har da en fornemmelse af, at det går helt til sidst løb, altså down, down, the, down to the wire. Ikke? Mm. Altså, at, at, Abu Dhabi, sidst ja. november måned. Det kunne det sagtens være, ikke? Ja. fordi at... Jeg tror, at Ferrari kommer selvfølgelig igen. De vinder selvfølgelig på Monza, det skal de gøre. ikke. Øh. De, har fundet, ja. de, har, de har fundet noget, noget, noget fart, når det
0: handler om at køre lige ud, som ja, en som altså, Mercedes. Øh, hvad hedder det enemærke?
1: Altså, der har jo været meget diskussion, og Mercedes har jo ikke været for fine til at, at lade nogle bemærkninger falde om, at ja, den er sikkert lovlig nok, når FIA siger det, og, sådan noget, og så ved man selvfølgelig godt, at de mener, at den er hammeren ulovlig. Ja. <laughs> og der har været meget sådan analyse af, hvorfor og Ferrari har virkelig taget store skridt frem, på motorsiden, det, det er helt klart det, er det stærkeste kombination i øjeblikket deres power unit, mm. øh, den, er, den er bedre end Mercedes, det tror jeg helt sikkert mm. øh, og det er jo også godt set med danske øjne, fordi øh, Haas nyder jo også godt af at de havde faktisk en, en ny version af, af Ferrari-motoren, som ikke engang Ferrari selv brugte ja. øh, Sauber i øvrigt også øh, havde den nye version, og jeg tror det var lidt fordi at Ferrari ville godt lige se om den kunne holde inden ja. <laughs> de sætter ja. den ind, øh, som efter sine skulle have en 25-30 heste mere ikke? Ja. og så er man altså godt kørende Det, det var det nemlig
0: Øhm, nu, øh, er vi, nu spoler vi lige tilbage, fordi vi startede med at kalde øh, udsendelsen, har, eller løbet, organisk. Øh, hele gispillet i går i løbet, det var vel også ligesom en organisme, der udviklede sig fra omgang til omgang. Hvis nu vi lige vender tilbage til... Øh, nu har vi haft om strategien mellem Hamilton og Fettel. Øh, hvis vi vender tilbage til Mercedes og Bottas og Raikkonen øh, i Ferrari. Altså... Hele det her strategispil, der var det smukke ved løbet i går, hvis nu Mercedes havde kaldt Bottas i pit lidt tidligere, så var han sludt som nummer 4, og ikke som nummer 5. Men så var han ikke kommet ud på banen, så han kunne agere stopklods for de her fremadstående Ferrari'er, det er vel i virkeligheden det, der er det smukke ved strategispillet i hele form lidt.
1: Jamen, det synes Bortas sikkert ikke, fordi han blev ja. helt klart brugt som som netop, som netop du siger stopklods. Mm. Altså, han lå jo der i mange, mange omgange, og efterhånden så var hans dæk fuldstændig færdig. Men de kunne jo bare ikke komme forbi. Fettel var jo klart hurtigere, ja. og kunne han komme forbi, kunne han måske have hentet Hamiltonen. Det finder vi aldrig ud af nu, fordi at han lå, låst bag ved Bortas, og det samme gjorde indtil der manglede en 3-4 omgang, tror jeg, der var, hvor de så... Øh, begyndte at køre ind i hinanden og sådan nogle ting ja. der, fordi det, nu skulle han bare forbi, ikke? Men, men, øh, men det var, altså, jeg, jeg synes også, det var taktik og strategi på et højt plan, ikke? Men, men det var det nu har
0: vi lige fokuseret på de fire forreste, fordi det var dem, der fik mest opmærksomhed i går, men det, var, det er jo sådan for alle 10 teams, også for os?
1: Ja, Altså, men jeg har lavede heller ikke nogen fejl, efter min mening. Det eneste, der gjorde, at de ikke sluttede sig nummer 7 og 8, det var jo formentlig, at, at Grosjean fik en lidt dårlig start, ikke og tabte nogle placeringer, hvor Kevin han gjorde det modsatte. Jo, det var så, en to placeringer. Ikke?
0: Ja, og så Mark McLaren der, hvad hedder Mark det, der, der lavede jo,
1: Ja, ja, de lavede også en skidegod, god, undskyld, jeg siger det, men, men strategi og planer og udført den. Altså, hvis ikke Fendornen var udgået øh, for Gud ved hvilken gang, ja, så var de også haft begge biler i top 10, ikke? Og, ja, de, kører, og de startede jo altså nede i midterfeltet begge to.
0: Ja, og de kørte, hvad, 35, 35, næsten 40 omgange på, hvad hedder det, 39 omgangen mener jeg ja. det, var de kørte på, på deres SuperSoft, de ja. startede på, ikke? Altså, det, er jo, det, ja. det, det gør jo, at de kommer to placeringer ja. længere frem, ikke? Jo, jo, men altså, der, altså, det er jo det, det, vi snakker om
1: sidste gang, altså, hvad, hvem, hvis skyld er det, eller, hvem, hvem er det, der bestemmer omkring ja, strategi og taktik, mm. hvor vi jo enige om, at jamen, det er jo et samspil, ikke? Altså, mm. altså vi, Teamet kan jo lægge de bedste planer, hvis ikke kørerne kan udføre dem. Ikke? Og, og kørerne kan omvendt ikke præstere noget, hvis teamet laver de forkerte beslutninger. Ikke? Så de skal, jo, de skal jo præstere på samme tid og på samme måde. Ikke? Og der er det jo altså, altså nogle gange lidt held, ikke? Men, men også fordi man har, man har læst løbet, kan man sige. Ikke? Og, og så en, en Alonso, som jo altid kan eksekvere, hmm. hvis han får mulighed.
0: Ja, Og man kan også sige, at det, det, det smukke er jo, at alle kæden skal hænge sammen. Ikke? Altså lige fra ham, der lægger strategien til den, der udfører den til mekanikerne, Pitten, der får skiftet rigtigt, de to sekunder inde i Pitten, altså...
1: Det, det er rigtigt, altså, det hele på hungaroring det drejer sig om track position. Ja. Altså, du kan ikke køre dig op igennem feltet, medmindre du har en, en bil, der er meget overlegen som, som Ricciardo havde. Den eneste, der gjorde lidt modstand, det var faktisk Kevin, mm. der forsøgte at holde ham tilbage. Men, men han vidste måtte. også godt, det var... Ja, det vidste han ja. godt, ikke? Men, men track position er altafgørende på Hungarov. Ja. Og det skal, det skal tages med, når de lægger strategien og udfører taktikken ja. og strategien. Ikke. Det er, og det var der, hvor jeg synes, Ferrari fejlede lidt med Felt. Fordi mm. de, de læste ikke, hvor han ville komme ud. Så han kom ud i midten trafik, som, som ødelagde de tidspunkt, hvor han havde de bedste dæk. Dem brugte han på at køre forbi nogle... Han meter. allerede havde overhældet. ja. ja. Øh, nogen i midterfældet. Ja. Altså, det forstår jeg simpelthen ikke, at ja. man ikke kunne, kunne regne sig frem til det. Nej, nej. det var
0: det sad jeg også og mig over, at nu skulle han til at overhalde de samme backmarkers en ja. gang til. Ja, altså, og hvis
1: der er noget, der slider på dækkene, så er det sådan noget. Ja. Fordi så skal man uden for sporet, ikke? og der kommer snavs på, og, øh, ja, og man laver måske en flatspot og sådan noget ting.
0: Ja. Nu snakker vi lige, skal vi snakke højdespringer i forbindelse med, hvad hedder det, med løbet i Ungarn. Mercedes, dem har vi været inde på, så vi går hurtigt videre. Jeg sad og mig over to Hvorfor er de pludselig så langt op? Ja, det altså man er, ja. kan sige, kvalifikationen i Vought, i det, det, det var sådan, det, det kunne være lidt et lotterispil, men vi ser jo en lige der har en, en Toro Rosso med en honda -motor, der kan holde Kevin, der kan holde afstanden til Kevin Magnussen. Altså, hvad, er, er, er der sket noget hos to siden, er, er det bare banen, der, der, der passer dem godt, eller hvorfor, hvorfor, var de, hvorfor så vi den deroppe? Det var ret uvandt.
1: Ja, det var det, altså. Vi skal tilbage til Bahrein, øh, hvor vi så noget lignende, hvor at øh, Gasly blev nummer 4, tror jeg, omkøbet, ja. Ikke? Ja. Øh, hvor de så ikke rigtig har været nogen steder, men der skal så også sige, altså jeg synes, at uh, gør det fantastisk, og de, havde, de har været for af uheld, specielt lige. han har været i rådet ind i mange uheld, øh, som egentlig ikke har været hans skyld, altså både på Paul Ricard og i Baku, hmm. øh, og flere andre steder, har han er han blevet sat ud og spillet Barcelona også, hvor han øh, bliver sagesløs og så De kunne godt have haft flere point end det der. Mm. Men, men det er som om, altså, der er lige præcis nogle bestemte baner, der passer fuldstændig perfekt til, til både kørerne og motoren og chassisiden. Og, og Hungarov var jo i den grad et af dem. Øh, og så var de så gode til at, at, at få sat en tid i kvalifikationen. Men jeg synes... Som man så i løbet, der blev jo kørt i, i, i tørvej og, og høje temperaturer. Der fart var også der. Det var ikke kun, fordi det regnede. Øh, Kevin prøvede jo, hvad han kunne, at fange lige, men mm. kunne ikke. Altså, der, den kører simpelthen stærkt. Øh, og der kommer jo hele tiden nogle løbende opgraderinger på Honda'erne. Det skal man ikke være i, i tvivl om, fordi de, Honda, de er allerede nu jo gået i gang med et stort, øh, stortstilet udviklingsprogram, som... Øh, altså, som forberedelser til at komme over og, og være sammen med Red Bull sidste mm. år. Det er da klart, altså lige så sur, som, øh, som Red Bulls øh, teamchef var på, på Renault, lige så glade er de, når de kigger på, hvad det, hvad det er, de får øh, sat i bilerne næste år, fordi det, det ser, det ser øh, ikke spurgt dumt ud. Ja, det, gør det. det gør det faktisk ikke. Og, og hvad hedder han, Brandon Hartley havde jo også nær og skåret poeng, skal ja. man tænke på, ikke?
0: Ja. Ja, øhm, nu snakker vi højdespringer. højde springer. Det, så behøver vi ikke nævne øh, Hartley. En af de andre højde øh, jeg har, det er
1: Kevin Magnussen. Igen, ja. Igen? Lidt ja. en fremragende præstation igen, og som han også får kæmpe ros for, også i internationale medier. Hmm. Øh, starter nier. Det skal sige, altså, jeg havde jo håbet lidt på, at de kom i Q3, øh, både Hammer og, og Grosjean, øh, og, det, og det er full wet. At, at de så kunne have lavet en eller anden sensation der, men som de bagefter var ude og siger, og det galt jo begge af haas ja. at de fik simpelthen ikke temperatur i de her full -width. Det første, kan de gjorde køre køre på dem. Ikke? Ja. Så, så det er selvfølgelig også meget for langt, at man lige okay. så... Unkendteaterie. Okay. af. <laughs> det kan man sige. Ja. Ja. Så de fik ikke sat en repræsentativ tid i Q3, for ellers så burde der og ligget en 6. plads, 6. 7. plads. Mm. Fordi at, altså, så hurtigt var bilen jo, altså ja. under normal forhold, det så vi også under løbet, ikke? Men, men det fik de altså ikke. Det lykkedes ikke, så derfor startede din de i Men Så laver Kevin jo altså en af sine kendetegn, altså et af dem. Men efterhånden er kommet de ting, man er kommet til at associere med ham, nemlig en kanonstart. Ikke? Altså, og, st og starter i, man går forbi både uh, Science og, og uh, Brandon Hartley inden det første sving. Hvilket er meget, meget afgørende for det resultat, han senere henter hjem. Mm. Ja. fordi han kommer til at hænge bag ved dem, det gjorde Grosjean jamen så var det ikke blevet til en syvende plads, så var det måske blevet til en niende plads, ikke? Jo, og så kunne man komme i grampolage med Mark Lander og overkottede dem alle sammen, ja. og, altså osv., og så, så, så Ja, ja, øhm. så altså, starten er jo, altså igen, track position, ikke? Altså starten er så vigtig der, og Kevin viste det her igen, øh, overskud, ikke? Altså han, han holdt nærmående i ro, og han lavede den helt perfekte start, Øh, sidste år så vi ham jo mange gange øh, vinde 5-6 placeringer måske i starten, men det var også fordi han startede tit ned bag. så er det altså nemmere at vinde mange placeringer ikke? det er nemmere når han er i den skarpe ende af feltet, så er det sværere at komme forbi nogen ikke? det er nemmere at vinde fire placeringer, hvis du starter som nummer 18 altså, ja. end det er at vinde fire placeringer hvis du starter
0: som nummer 6 ja, præcis, ja. Nej, øhm, jeg gad godt på et eller andet tidspunkt at høre psykologien og hvad er det der træder i kraft, når man skal lave fordi hvorfor er der nogen, der er så gode altså Kevin, må vi indrømme også med eller uden danskerebriller på, at han er god til at lave starterne. Hvad er det? Altså, hvor mange parametre er det oppe i hans hjerne? Og koordinering mellem alle mulige forskellige ting, der skal hænge sammen, der gør, at han bare lige... Altså, han er bare lige lidt bedre end... Mange
1: af de andre i feltet til at lave en start. Det, det gad jeg. Altså,
0: hvor, hvor hårdt har han trænet det
1: der? Altså... Ja, det tror jeg faktisk ikke, man kan træne. Altså, det, det tror jeg, at jeg ligger i. Altså, han, er, han er bare i, i stand til at være iskold øh, i sådan en situation, hvor at der ikke er noget, der må være galt. Altså, det har vi jo set så mange gange. Det kan ikke være et tilfælde længere. Han, han holder næverne i ro øh, på en måde, som, som de fleste andre ikke gør. Og jeg kan ikke huske, hvornår han har lavet en dårlig start i Formel 1. Det er i hvert fald meget, meget sjældent, det sker. ikke. Mm. Så, så, så det er jo et af hans store forser, og det er også en af hans store salgsargumenter, kan man sige, over for Teams' Det er, at jeg kan altså vinde nogle poliseringer i, i starten. Ikke? Som, øh, når, og når man ved, hvor svært det normalt er at overhale i formeligt, så er det altså en, en guds for en øh, racerkører for et team, at man har en, en kører, der, der næsten aldrig fejler i starten. og næsten aldrig, Han kører heller aldrig ind i nogen. Det er meget sjældent i hvert fald. Ja. Det plejer, at være dem, der kører ind i ham, hvis det ja. endelig er. Ikke? Ja. Så, så det er altså et af hans trademarks, og det er noget af det, som gør ham øh, mere og mere værd på, på øh, køremarkedet også. Ikke?
0: Ja. Øhm. Kevin, han er også den, der i, øh, har scoret flest point i sæsonens første halvdel. Altså, hvis man kigger uden for de tre topteams, øh, hvor vigtig ballast er det, sådan rent mentalt at gå på sommerferie med det, hvis man havde Kevin Magnussen og hvis man havde Hars-teamet, fordi det, det, det spreder sig som ring i vandet også, går jeg ud fra?
1: Jamen, det, det er det. Altså, succes, avler, succes, ikke? Altså, og hvis du nu havde været en elendig afslutning på forsæsonen for, for Harst-teamet generelt, men også for kørerne. Altså Kevin havde en skuffelse på Hockenheim, hvor at, øh, han mistede nogle point han skulle have haft, ikke? Hvis der han også havde mistet det hele her, og var hjem på en 13. plads eller eller andet, så havde det været sværere, ligesom at bevare motivationen henover de næste tre uger. Øh, men nu er det jo der, Nu går man næsten og venter på at skulle og køre igen, ikke? <laughs> Og det, det betyder så meget. Altså den, nu har han den der succesoplevelse, hele teamet har den der succesoplevelse, ikke? Mm. Uh, og de, de er jo meget sådan uh, har jo, jo meget kan man sige, down to earth, fordi mm. for eksempel i den her uge der kommer ind nu, der er der jo en officiel test på hundgavering. Øh, hvor alle teams er minus hars fordi Haas siger, jamen, altså vores mekanikere er slidte, vores kører er slidte, vores ingeniører er og vi kan ikke, noget vi kan ikke vinde noget øh, ved at køre ud der. Altså, det kan ja. kun koste os penge, ja. øh, og vi er ikke interesseret i at tage en betalingskører ind og bare få at tjene lidt penge her. Så vi holder ferie nu, ja. øh, altså, og det er jo en helt anden <laughs> attitude. Altså, nu har jeg lige kigget på listen over kørere, der skal deltage i den her hus. Og der er mange af dem, som, som aldrig kommer til at sidde, eller nogle stykker i hvert fald, der ikke kommer til at sidde i en Formel 1 for, øh, Ja. Øh, men det er bare for, at Teams kan tjene lidt penge. Ikke? Men ja. det stresser jo igen stadigvæk. Det stresser materialet, det stresser mekanikerne ja. øh, og det hele. Ikke?
0: Og det er at de data... Ja, en af Hars' argument er også, at de har, de har data nok.
1: Altså, ja, de har meget mere, end de kan nå at bearbejde. Ja, altså, nu nu har de, fokus nu fokus har de alt det der for den her intense forårssæson, mm. øh, eller sommer, første halvdel af sæsonen, som de først skal til at gå igennem nu her. Ikke? Ja. Og, og så er der jo det ved at nu kommer den her sommerpause, hvor de er faktisk ikke rigtig må øh, arbejde det, med det, tingene. Ja, det kommer, vi, det kommer ja. vi lidt
0: tilbage til. Fordi nu har vi højdeskoerne, øh, eller ja, højdespringerne, øh, skuffelserne, øh, i, der har jeg, sjovt nok, Red Bull. Uh, jeg ved godt, Ricciardo han kørt et fantastisk løb, og vi har snakket om alle hans overhalinger. Men altså, vi snakker om en Fastappen, der udgår, og vi snakker om Ricciardo, der starter som nummer 12 efter en forfærdelig kvalifikation. De var altså, efter løbet i Monaco, der var Ricciardo udråbt som en aftager til VM. Mm. Uh, og, og Red Bull som Ferrari udfordrer. Hvorfor er de faldet helt ud? Helt af, ikke bag vognen, men helt af vognen
1: har... Ja, altså, de har virkelig mistet pusten, ikke? Altså, og, og mange, inklusive mig selv, troede jo faktisk, at her i Hongarering, der var der en chance. Det var også derfor, at de valgte at ofre øh, mere eller mindre Hockenheim-løbet på Ricciardo, fordi de skulle tage nogle straffer, og så kunne de vælge, om de ville tage det på Hockenheim øh, eller det på Hongarering, og det valgte man så Hockenheim, fordi de, man Man helt simpelthen med, at man var i en contention for at vinde på Hongarering, som mm. man jo har gjort tidligere, ikke? Det skete ikke. Altså, og, og, ja, Forstappen var ude at sige, at i, i regnvejr der var, den, der var den helt håbløs uh, Red Bull raceren. Ja. Uh, sandsynligvis fordi, de aldrig fik temperatur i regndækkene ja. uh, intermediet. Men hvorfor fik de ikke det? Altså, det er jo ikke nogen nybegynder-team. Ikke? Så altså, de har garanteret også uh, kløet sig i, i nakkehårene her, uh, Christian Horner og de andre. Fordi uh, det her det var bestemt ikke det, de havde regnet med, at ville ske på uh, i Hungary, Nå, Og så begynder det der, at det er også Renault, og det er det ene, og det er det andet, og, 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 og Ricciardo har efterhånden haft lidt svært ved at finde det berømte smil frem, ikke? fordi han er stresset også, ikke? og han ved ikke, hvor han skal køre reelt næste år. Mm. Men, man forventer, at han kan køre hos Red Bull, hvis han selv vil det, men han har ikke skrevet under endnu, han holder stadigvæk lidt døren åben for andre muligheder, ja. Og han har selv været at sige, at jeg, jeg trænger vest til lidt ferie. Og sådan lidt. Altså, det er jo meget atypisk, uh, Rikirard. Og det ikke? må man sige. Uh, og jeg tror simpelthen ikke, at stemningen er specielt god inde hos Red Bull. Altså, der har også været en masse ballade med, med Max Verstappen og hans far, specielt mm. uh, Jos Verstappen, som efter sine fik forbud mod at komme til med et par løb. Ikke, fordi han, ja. <laughs> han lavede for meget ballade i kulissen. Ikke? Ja. Uh, og og ja, generelt bare dårlig stemning af en eller anden årsag. Men det er vel ikke svært, fordi der, der, der er kørt 12 løb, og
0: de har... De har haft otte DNF'er, altså otte løb, hvor de ikke er sluttet. Altså, jeg ved godt, der var et løb, hvor de kørte hinanden af, og i Bakur, og der var et løb, hvor forstappen han satte den i hegnet af, af egen, ikke frivillig, men, men han satte den i hegnet. Men hvis jeg regner dem fra, så er det altså seks løb, de har haft med tekniske problemer, hvor de er udgået og ikke er sluttet.
1: Det, det er jo sådan omvendt af succeshavn og succes. Det må man sige. Man skal altså ikke det... glemme, at de også har vundet tre løb, ikke? Det trods alt. Jo, jo, I... Men, men... men det, det er klart, at altså, det, det er demoraliserende altså, at tro, at, 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 at man at lægger og kæmpe en vis læmstil ud af bukserne, og så går motoren i stykker, som den ja. sådan, gør med regelmæssigt i mellemrum. Ikke? Men når man kigger lidt på ja, Renaults egne motor, går også en gang imellem i stykker, ikke? men ikke så tit. Og jeg tror simpelthen bare, at man hos Red Bull kræver noget mere af motoren og skruer lidt mere op for dem, end de egentlig har godt af. Og, og det er derfor, de også er en del hurtigere end, end både Renault og McLaren. Øh, fordi de vælger de formentlig den mere sikre øh, indstilling af motorne. Men så er der, mangler der altså også noget power. Og, og det passer jo ikke i Red Bulls mentalitet at øh, lægge at kæmpe øh, på det sikre. De vil frem. Ja. Det er deres kendemærke. Ikke? Og de, de vil frem og kæmpe mere om VM. Altså, der bliver brugt masser af penge på det her. Ikke? De har to af verdens bedste kører. Øh, så, så passer det dem ikke, at de ikke kan følge med. Nej. Så, så jeg tror, at det hele er sådan lidt en, en, et sammenkog. Altså, ja. Der er mange forskellige ingredienser i det, som gør, at der ikke er specielt god stemning. Ikke? Og så er Christian Horne jo også selv lidt med ud til at sætte den her stemning, for han er meget ofte ude og være kritisk. På et tidspunkt var han også ude og sige til Max Verstappen, at han ville skulle vælge en anden indgangsvinkel til løbet. Ja. Og løbet efter, der vandt han. <laughs> så, 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 så det er en med det andet. Ikke? Altså, og Ricardo har ikke været tilfreds heller. Altså, selvom han på overfladen måske ikke har været kritisk. Men han kan jo også godt huske, hvem der var, der blev valgt først og første valg på køresiden. Altså, det var allerede ja, ja. sidste år, hvor man lavede en lang kontrakt med Max Verstappen og, og ikke med ja. Ricardo. Vel? Ja.
0: Ja, ja, men, men, men det, det, det er meget forståeligt det hele, men det er sådan en negativ spiral, og der bliver noget at arbejde med øh, hos øh, Red Bull i sommerpausen, for at komme ud af den der negative spiral, ikke?
1: Det gør der, altså, altså, og for dem så kommer øh, sommerpausen måske også belejligt, ikke? Fordi, mm. altså, når det går godt, jamen, så vil dem helst ikke have nogen pause, ikke? Mm. Hvis det ikke rigtig kører, hvis det ikke rigtig spiller, jamen, så kan man godt tænke sig en pause, ikke? Ja. Ja, ja. <laughs> så altså, det, det får de jo så her, kan man sige, ikke? Selvom den ikke er særlig lang.
0: En af de andre teams, vi også har på forhold, for det ikke rigtig kører for i øjeblikket det er Force India. De startede weekenden med at blive sat under administration hjemme i England, hvor de hører til. Og så slutter de som nummer 13 og 14. Det her med, at de bliver sat under administration, hvad handler det i virkeligheden om på?
1: Ja, men altså, det, det, det kom jo lige pludselig, det startede faktisk lidt øh, i torsdags eller fredags i sidste uge, hvor Sergio Perez til øh, blev interviewet og sagde, at det ser meget skidt ud øh, for økonomien. Ja, kritisk. Det ser kritisk ja. ud, faktisk. Ja. Ikke? Og det viser sig, at han er selv en af kreditorerne øh, i teamet, ja. øh, som jo Øh, måske har jeg gjort, altså, Malay, ja. ja, ja. gjort sig mest bemærket ved ikke at betale sine regninger ja. igennem længere tid, for han simpelthen ikke kan. Uh, ja. Han har jo sine egne problemer. <laughs> bor i London, men er jo inder, uh, og ind, den indiske regering har krævet at ham ja, udleveret. Han kommer han,
0: kun til det britiske form, lidt ja. Grand Prix, fordi det er det eneste. Altså, der skal han ikke uden for landet, og lige så snart han jokker uden for landet, så der er ikke nogen udleveringsaftale med Indien, og hvis han kommer uden for England, så kan han sådan set blive flyttet tilbage til Indien, hvor han står anklaget for noget skattefusk. Ja, en hel del ting og ja.
1: ubetalte regninger i, i massevis. Ja, ja. Og, og det, det var jo faktisk sådan, at altså, Sergio Perez øh, blev først beskyldt for at være en forræder, kan man mm. sige. Fordi han, havde, Nå, han var, ikke? var den der ført kniven. ikke? Ja. så altså, sagde han, at altså, nu, nu er vi nødt til at gøre et eller andet, fordi øh, vi kan ikke fortsætte på den her måde. Så han indgav sådan en, en petition til High Court i England om at få det her team sat under administration. Men det viser sig, at det var virkelig en redningsaktion, fordi at, at der var andre kreditorer, som havde været indstillet på simpelthen at begære time konkurs. Ja, og så kunne de ikke have, og så kunne de ikke have kørt videre. Det, det der er sket nu, og det var så ikke kun Paris viser det var også Mercedes selv, og flere andre deres hovedsponser også, som gik med i det her. Og det var simpelthen for at redde timet og, og, og kalde det en going concern, fordi så kan man gå videre og forsøge at få det solgt. Ja. Æh, fordi V.J. Malay Malay var efterhånden så, så presset og, og, og kørte så meget op i en gruppe, men han ville ikke sælge men han fik en eller anden vanvittig pris for det. Ja. Og han kunne have ført, eller kørt teamet fuldstændig ned hmm. i, i skidtet, så det ikke kunne reddes igen. Hmm. Nu er der gode muligheder, tror jeg, for at det bliver reddet. Ikke mindst fordi, at Mercedes holder hånden under teamet. Ja. De, har ikke, de vil ikke miste mistet det her team. Om, om det så skal være, så ligger de måske selv pengene i første omgang, og så håber man kan finde en, en køber. De har brug, og, Mercedes har brug for et satellitteam. team Det har de. Ja. Og Williams er ikke til noget. Det var det tidligere, men, men de kan ingenting i øjeblikket hvis de nogensinde kommer til det igen. Mm. Så det, de skulle faktisk redde forsen, ja, ikke ja. Øh, set med Mercedes-briller. Tror ja. jeg, det var sådan. Ikke? Ja. Så, og nu, øh, ifølge 2 3 er der ikke mangel på køber, så nu bliver det spændende at se. Der er allerede nævnt nogle stykker.
0: Det er jo sjovt nok noget med, at så skal de ikke forvente for, at få det billigt. Dem, der byder i hvert fald jo noget med, at prisen skal skrues op. Og en af dem, der er nævnt som mulig køber eller investor i det her forsen, der team
1: det er um, Lawrence Stroll, far til Lance Stroll. Ja, og de har jo en forhistorie med at, at købe de teams, øh, som sønden kører i, for at være sikker på. <laughs> at prioritererne er rigtige i de teams. <laughs> at man træffer de rigtige beslutninger. Ja, her. altså det har vi set hele vejen op. Det, lige fra go-kart og, og Formel 4 og Formel 3, jamen der har man simpelthen øh, fra stålte familiens side og simpelthen købte de teams, som sønnen kørte i. Hmm. Og det har der været mange historier om, at altså, den Formel 3 racer, han vandt Europamasserskab i, for eksempel, havde stået vistmest op hos Williams. Ja. Så det var kun på udvendige sider, at den lignede de andre Formel 3 racer. Ja. Bare for at tage et eksempel... Ja. Men de har simpelthen så skuffet, og måske også lidt marrettet over det, der sker hos Williams i år, at de har mistet tålmodigheden med det, ja. og kigger sig om efter, hvor, hvor skal vi så hen. Ja. Og der er den her jo lige til højre ben, kan man sige, i og med, at timet er til salg. Ikke? Det er ikke sikkert, at han vil købe det hele, men han vil formentlig lægge en stor chat penge for, for en stor del af aktierne. Ikke? Ja. Øh, og så er det helt sikkert, så flytter landsstrålen med. Øh, måske allerede i år, det har der været lidt diskussion om, men, men det kan, kan være, at vi ser nogle kørerokader hen over sommeren. Det vil være usædvanligt, men det er set før. <coughs> ja, fordi det er faktisk op til,
0: nu er det op til kuratoren i bådet, som er en instans, der er sat ind af retten, retten i London til at bestemme, hvornår kan det her salg blive effektueret fra, eller overtagelsen af forudsind, det her timen blevet fra. Det
1: kan jo sådan set ske allerede i indværende sæson. Det kan da sagtens. Altså, og, og realiteten tror også, at det vil ske hurtigt, fordi alle er interesseret i at, at, at få gang i, i det der. Altså, jeg tror lidt det der, som Fors jeg i øjeblikket, det er vel det, der hedder betalingsdansning også, og så er det man under administration og så, mm. så man har ikke den samme handlefrihed. Mm. Og det er klart, altså, jo, når man får tilstrækkeligt et solidt fundament økonomisk, så får man sin handelsfrihed tilbage, mm. og kan begynde at agere som, som team igen, som et, et topteam. Og det vil også være ærgerligt at, at miste for india, fordi det er et af de team, der har overpræsteret igennem, i mange år snart. Ikke? Ja. Altså, øh, du klarer sig langt bedre, end deres budget og deres øh, ressourcer i øvrigt ja. har, øh, har givet anledning til.
0: Denne podcast er sponsoreret af Alka-forsikring. 7 ud af 10 får en billigere bilforsikring hos Alka. Få et stærkt tilbud på Alka.dk. Så kan vi gå videre til en af de andre skubbelser øh, fra løbet her. Jeg vil sige Renault. Øh, Sainz starter som femmer og slutter som nier. Han sejlede ned gennem feltet. Jeg, har, jeg synes nærmest, det ser ud som om, at, 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 at Sainz lukkede for starten forbi i første sving. Altså, han inviterede om var det karrierefremmende kørsel fra Seinfeldt? Altså, Nej, det synes jeg ikke. <laughs> eller var det, var det fordi, han havde overpræstet i kvalifikationen?
1: Ja, altså, det var, han var en af vinderne i den her regnværdskvalifikation, øh, hvor han jo satte en rigtig god tid. Ikke? Øh, men, men generelt så er ret, giver jeg ret, ret i, at, at Renault er en skuffelse. og Hulkenberg slutter 13 i løbet, tror jeg nok. Øh, og, og det er også. Altså, de bruger altså de samme motorer som Red Bull i sags mm. natur, ikke? Ja. Altså, og, og de virker altså bare ikke ret godt øh, på øh, hungarring ja. Jeg ved godt, at øh, Ricciardo havde fart på, øh, da han kom i gang og så videre, Men øh, samtidig stadigvæk ikke noget i forhold til, øh, til Hamilton og så videre. Men, men øh, det kunne godt have blevet bedre, men altså, Renault var mærkeligt sådan... Øh, ja, de, var, de var sådan lidt nede, ikke? Altså, og, og har været der også et stykke tid. Det er som om, at... Hülkenberg laver nogle gode resultater ind men han er altså også en rigtig dygtig chauffør. Mm. Ikke? Øh, hvor Science, det er mere sådan op og ned. Øh, ja. Og han er efter eftersigende heller ikke særlig glad for at være der. Altså, man kan faktisk godt væk, øh, væk fra Renault mm. og over i noget andet. Ja. Allerhelst en Red Bull kunne jeg forestille mig. Men, øh, men det kommer han jo ikke lige med det samme. Men det var faktisk sådan, at, at øh, Renault blev slået af, af McLaren ja. øh, i det her løb. Ja. Selvom at de startede nogenlunde lige godt. Øh, jeg tror, det, Alonso var 11, så vidt jeg husker.
0: Ikke? Det, 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 der... Det, der undrer mig, det er, at øh, til kvalifikationen, jo, som virkelig stillede store krav til folket, folkene i garagen og dem på pitvæggen, der skulle tage de rigtige beslutninger, at grund til, at Hylkenberg, han ikke kommer ud og kører i Q2, det er, fordi de ikke kan få benzin på bilen. Altså det er, sådan, det er et fabriksteam, vi snakker om her. Ja, altså, det, altså, det burde det, være ja. en relativt simpel sag at kunne fylde... Med, jeg ved godt, at der er meget mekanik der meget kan gå galt, men det lyd, burde være en relativt simpel det skulle man tro, ja. ja det men altså,
1: altså nu er der ikke ret meget, der er simpelt i Formel 1, jo. Altså, men, men det er klart, at altså, i forhold til de ambitioner, de har reno øh, om ja. at, at være det fjerde topteam, ja. så har de altså et rigtig godt stykke vej at gå endnu. Ja. Øh, så øh, jeg synes, deres stærkeste, kan man sige, kort i øjeblikket, det er faktisk Hylkenberg. Altså, jeg synes, han leverer varen de fleste gange. Det gør han ikke her, men han har han altså kørt stærkt i år. Han er, ja, og øh, han har faktisk været ved at, jeg tror, at det er en af grundene til, at Sainz ikke synes, det er så sjovt at være der. Det, det er, at Hylkenberg kører så stærkt. Ikke? Så, han har
0: ikke ja. fået Sainz til at se voldsomt godt ud. Nej, øh. altså,
1: og Sainz skal jo også tænke på sit renommé. Han havde jo et tårnhøjt renommé, da han kom til Renova og øh, flere et år nærmest af Abitibul, øh, som, som bare, øh, var mig også ude at og sige, jamen, også mens Magnussen kørte der, bare vi kunne få science. Ikke? Æ, og så har den altså ikke været den sensation, som, som man måske kunne have forventet.
0: Nej, nej. Øh, så de, de skuffede, jeg synes, reno er skuffet. Det kan man så glæde sig lidt over, hvis man er dansker og harsfan, har fordi øhm, det fik, hvad hedder det, øh, det fik øh, hars til at kravle øh, tættere på, hvad hedder det, på Renault, i den samme ja, stilling, fik sig, Kevin der, til at Der er ikke særlig Carl. langt
1: noget mellem de to uh, teams, øh, og, og, og Kevin har kun 6-7 point, tror jeg, efter Hyggenberg. Ja, vi, I B-mesterskabet, lige... ja. jeg ved godt, du kommer <laughs> ind på stillingen ja, men det,
0: det kan vi så lige så godt tage nu, ikke? fordi Hamilton, han fører med 213 point. Han har 24 en Fettel, der er 189, og så som han har og han er så 43 point ned til rækken på plads med 146 point. Kevin Magnussen kravler op på 8. pladsen med 45 point, 1 point foran Fernando Alonso. Og konstruktørerne, der er der stadig et uhyggeligt tæt kamp i toppen. Ikke? Mercedes fører med 345 point. De har 10 mere end Ferrari med 335 point. Og Red Bull på 3. pladsen med 223. Det er over 100 point Red Bull fra. Uh, Haas ligger på 5. pladsen med 66 point, 7 point foran Renault. Det er altså ikke dårligt, at, at Kevin Magnussens amerikanske Haas hold efter kun 2,5 sæson i form lidt. Overrasker det der, Bo, at uh, Haas ligger så langt frem så tidligt i sæsonen?
1: Ja, altså det, det gør det jo, men, men det var allerede tidligt uh, på sæsonen, det blev klart, at man havde altså en rigtig skarp bil, ikke? Uh, men at den ligefrem oh. skulle kunne konkurrere med Renault og, og McLaren.
0: Jo, men en ting at have en skarp bil, det, altså som vi snakkede om tidligere, ja. der er det smukke med strategien, det er, at alle led i kæden, de skal kunne hænge sammen, og der har nogle af ledene har ikke hængt så godt sammen for Haas i starten af sæsonen, hvis vi skal være pæn ved dem, ikke? Ja. Øhm, men jeg var mig bare meget imponeret over, hvor hurtigt de var under kvalifikationen øh, til at sadle om. Fordi der handlede det virkelig om at være godt organiseret, det handlede om at træffe de rigtige beslutninger, og det handlede om at gøre det hurtigt. Og der var has altså bare, de holdt klar, når den åbnede på nye dæk.
1: Altså, jeg, jeg var virkelig imponeret over deres teamarbejde lørdag under kvalifikationen. Jo, altså, det er jo et team, der hele tiden forbedrer sig, efter min mening. Mm. Uh, altså, fordi de, de første år, altså, vi skal jo ikke glemme, at de kun eksisterede i et par år. Og det første år begik man jo mange fejl, så man også havde nogle, nogle rigtig gode resultater i Kraft og Grosjean, ja. Men, men uh, og vi så jo også et kæmpe selvmål i, i Melbourne uh, af teamet, ikke? Men, men det er som om, man lader sig ikke rigtig gå på af det. Altså, og der er som om, der er en, et hold spirit øh, i Haas teamet, hmm. Fordi det er netop måske, fordi det ikke er så stort. Altså, så, så alle kender alle. Ikke? Altså, det, det er jo i virkeligheden et Formel 3 team på steroider. Ja. Ja. <laughs> og, og, og det tror jeg også, det kan også være en fordel, selvom at, 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 at mandskabet er presset. Det var også derfor, at man, blandt andet derfor, at man droppede den her test, øh, fordi bekaninger var simpelthen døds, død, ikke. Altså ja. de har kørt fem løb på seks uger, eller noget i den ja. stil. Ikke? Øh, fordi teamet er ikke større end det. Altså, de er måske et par hundrede mennesker, ikke? Ja. Øh, men, men de har altså til gengæld formået at lave en teamspirit, og det kommer jo også helt op fra Günther Steiner og Gene Haas selv, plus at de har fået et par, par kører, i hvert fald Kevin, som er en teamplayer også i den grad, ikke? som mm. forstår det der med at motivere folk og få dem til at trække på samme hamle, og de vil jo simpelthen, altså, de, lige før de vil dø for det her i mekanikerne, ikke? Mm. for at det her skal blive godt. Vi kan jo se de her jubelscenere, når de kommer i mål og har scoret gode point og sådan nogle ting, så bliver der taget holdfotos osv., det tror jeg ikke, der gør ret mange andre steder blandt de store teams, altså hvis de kommer i mål med to pointgivende placeringer, tror jeg ikke, de stiller op til sådan et gruppebillede. Men, men det er sådan en indikator på, hvad det her det er altså. Det er, det er nogle elskæl ikke altså på en måde. Det er også topprofessionelle, men det er også iltsjæle, ja.
0: ja, men Jeg, jeg, jeg ved så at det der med, når, når begge biler kommer i, i top 10 for har for eksempel, så er der jo bonusløn til mekanikerne. Ja. Øhm.
1: Jeg tror ikke det er frem, kirkeklokkerne ringer i. I, USA. Nej, det tror jeg heller men, ikke. Øh, men i, det er tæt på, ikke? I, I Georgia eller North
0: Carolina, <laughs> eller hvor det er, de hører i. Canapolis North Carolina. Øhm, det tror jeg heller ikke, der, men, men det er jo måske en ekstra motiverende faktor. Øhm, jeg ved fra andre danskere, der er øh, i form lidt mekanikere, at... Øh, at hvis man ligger op i den rigtige sved igen så er der altså faktisk nogen, der har været op og få op omkring 10.000 pund om året i ekstra bonus ud over ja. deres løn.
1: Og hos McLaren, der fik man nogle chokoladefrøer. Nej, ja, det var det var <laughs> Det kan måske det, også forklare noget af, af det, der sker hos McLaren. Ikke? Det, det kunne man godt forestille sig, og, og,
0: og, og, og penge og ekstra fri, det er jo i hvert fald en motiverende faktor for for langt de fleste mennesker. Det må man sige. Øh, nu er det så sommerferieboet. Og når man snakker form 1 og sommerferie, så mener de, det er alvorligt. Hvor streng er feriereglerne egentlig form 1?
1: Jamen altså, det, det skal faktisk være sådan, at hvis, hvis FIA sender en mand ud for at kontrollere, at fabrikken rent faktisk er lukket, jamen så kommer han op til hoveddøren og så er den låst, ikke? Altså, fordi der ikke er nogen. Så, så bogstaveligt skal det tages. Altså fabrikkerne skal lukke ned. Øh, råber stop. Og der er ikke nogen... Øh, de må heller ikke tjekke mails? Det tror jeg ikke. Altså, men, det, det, man, det, har jeg, det har jeg ja. lavet mig
0: fortælle, at, at
1: når jeg har været ude til... Det er en ting, altså sådan er reglerne. Ja. En anden ting er, at du kan jo ikke forhindre ingeniøren i at gå og tænke øh, i sommerpausen. Det, det kan man ikke. Nej. Det kan du aldrig gøre, ja. vel? Og du kan heller ikke måske øh, forhindre, at nogle af underleverandørerne arbejder videre i sommerpausen. Jeg ja. ved ikke, hvor langt ud det går, men altså selve fabrikkerne, skal være lukket, ja. og det skal de frem til en vis dato her, ja. og alle folk skal simpelthen på ferie, de er tvunget på ferie men som sagt, altså, du kan, ikke, bestille, du kan ikke beslutte, at, at de her fremragende ingeniører, man har i formel 1, at de ikke i sommerpausen går og tænker lidt over hvordan løser vi det her problem, osv.
0: Men teams og og, 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 og manager, tænkte jeg på øh, må de være i kontakt med hinanden? Det ved jeg faktisk ikke Nej fordi der visner også jo lige så stille ind i ryggsæsonen, ja. altså det der hedder silly season i form 1, altså gætterierne om hvem der skal køre for hvem, hvem, hvem til næste år. Øhm, og vi kan lige så godt klæde. Jeg lytter lidt på i det omfang, vi nu selv føler os bare, øh, hvad hedder det, kompetente til det, øhm, inden vi bevæger os ud i gætterierne, når vi nu her den næste halvanden, to måneder kommer til at læse en masse rygter om, hvem der skal hvor hen, og hvorfor, og det ene og det andet. Hvad er det for nogle parametre, man skal have i baghovedet, når vi læser alle de her?
1: Jamen, først og fremmest skal du have i baghovedet, at uh, måske 70 procent af det, du hører, og der bliver læst og skrevet, det passer simpelthen ikke. <laughs> fordi, uh, det, det tager vi som udgangspunkt. Ja, det tager vi som udgangspunkt, fordi det, det, meget af det, der foregår her, det drejer sig om at lægge røgslør ud. Ikke? Altså, hvad er, hvad er det virkelig kørende, den, den og den kører er i, i gang med, hvad er hans manager i gang med, ikke? Og så kan det godt være, at man lige skyder nogle falske nyheder er det er også meget op i tiden, ikke? Med mm. fake news, ja. at nu er den og den set hos den og den, og sådan noget ting. Og du spurgte før om, 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 om managers og så videre, også hvor omfattet det her, det er de ikke. Altså, det, det er jo kun teamet, øh, rent fysisk teamet, der lukker ned, ikke? Mm. Ja. Øh, Så de har travlt, øh, ja. og... Øh, for indsæsonen, ja, der, der havde vi jo mange teorier om, hvad der skete. Der skete der nogle store overkader med de store navne, altså ryger Hamilton til Ferrari, eller noget andet, eller hvad sker der? Og det viser sig mere eller mindre, at der sker ikke ret meget med de, med de virkelige topkører. Altså det, det, bliver, hvor han er, Fastabben bliver, hvor han er, æh, Hamilton og Bottas bliver, hvor de er. Ikke? Altså, det er, hvad vi ved. Det er, hvad vi ved. Ikke? Det, det, er, hvor, det er der, hvor ja. blækket er tørt. Ikke? Ja. Og, og Indtil for nylig var der heller ikke meget snak om, hvad der skete i midterfeltet, men så er der jo altså sket nogle ting herinde for den sidste uges tid faktisk, som har, har Sæt det hele i gang. Alle rygterne er pludselig startet igen, ikke? Ja. Øh, og det og, er selvfølgelig nu, nu, nu det her.
0: Nu ja. hvor kører Kevin Magnussen til næste år?
1: Jamen, han kører hos Haas, det okay. tror jeg ikke, der er mange,
0: der er i tvivl om. Øh, nu, nogle og, indikationer af, hvor langt vi er nået? Altså, snakker vi, øh, snakker vi øh, farven på, på firmabilen? Er, er, det, er vi, er vi derhen? Er vi, er vi detaljer fra?
1: Ja, det tror jeg. Ja. Altså, og, og Günther Steiner var jo meget tæt på at og, og ligesom afsløre det her i din interview til Luna Kristofi, at, at det bliver offentliggjort lige her efter sommerpausen, hvilket de jo i hele taget har sagt, eller det har sagt, helt. Det sagt hele. hele tiden, at ja. vi offentliggør ikke noget før efter sommerpausen, ja. ikke? Og som Günther Steiner også har været udvalgt at sige, at altså, jeg ja, lige pludselig bliver en meget populær mand, fordi der er rigtig mange kører, der ringer, ja. eller deres managers, så ikke... Ja, når,
0: hvem, 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 hvem sidder så ved siden af Kevin Magnusson
1: Ja, det er dig. så et, et, et helt andet uh, spørgsmål. Altså, jeg tror stadigvæk, at uh, Grosjean, uh, Romain Grosjean, kan overrede sin karriere, mm -hmm. uh, fordi... Uh, og det har Steiner også sagt, altså det, han skal vise, det er noget stabilitet. Ikke? Mm. Altså han skal ikke smide bilen i hegnet hele tiden, og han skal køre nogle pointe hjem. Mm. Uh, og de sidste uh, tre løb har han også altså gjort det to gange. Ja. Uh, ganske udmærket, ikke ja. også? Så, så, så han er på rette spor, og, og hvis han finder den, den styrke, som man antager han stadigvæk har, så vil han også være svært, det vil være svært at finde nogle andre kører, som, som ligesom ville kunne gøre det bedre end ham. Mm. Han er bare simpelthen blevet presset så hårdt af, af Kevin Monsen øh, i, i forsæsonen her, fordi han er begyndt at køre så stærkt, både under kvalifikation, men også under løb, at han har lavet en masse personlige fejl. Mm. Og det er selvfølgelig noget skidt, og det har også kostet en masse penge i, i bulede biler, ikke?
0: Men omvendt, det er også det er svært som teammænd at trække grænsen, fordi du vil godt have to kører, der presser
1: hinanden. Det vil du. Altså, det, det, du vil ikke have en første og anden kører i de fleste tilfælde. Det er kun de absolutte top teams, der ja. ligesom siger, at vi fælles skal vinde VM, og Reikonan skal hjælpe ham. Det ser du ikke i de små teams, fordi der er konkurrence godt. Og ved at presse en anden hjem, så får du kørt flere point hjem til teamet. Og det er sådan set det, de er interesserede i. det er ja. ikke så interesserede, om det er A eller B, der, der slutter højst. Mm. Det er du, når du kæmper om VM selvfølgelig. Det er en anden snak, ikke? Jo, men der er
0: pokkers til forskel på at få 22 point i VM, eller på at få 48.
1: Altså, det her ja. er
0: rigtig mange basører, der er Ja
1: Det er helt sikkert, altså. Det, det er interessant der. omkring Kevin, det er jo, at han har næsten scoret lige så mange point nu, som han gjorde hele sin uh, sæson hos McLaren. Ja. Uh, det var ikke lang tid inden han kommer forbi det, og det, det er jo altså en fantastisk præstation, øh, ja. isoleret se. Ja. Ja. også, ikke? Ja. Det var Haas. Så sagde du, der skete andre ting længere
0: i, i midterfeltet, der var spændende. Hvad... Øh, e hvad hos Renault?
1: Jamen vi, altså, jeg ved, jeg ved ikke, hvor vi skal begynde at ende, fordi der, der er simpelthen så mange, så mange rygter undervejs, ikke? Altså, ja, Det Rena er der, ja. ja. <laughs> altså, Renault, jamen altså... Det er, det, er ikke, det
0: er vel ikke Renault, der holder. Altså, i, midter, I midtergruppen, der er øh, kardinalpunktet, det vil Alonso. Ja, det er jo ham, der kan udløse noget i hele midtergruppen.
1: Det vil han gøre. Altså, I det øjeblik, han enten trækker sig, eller han øh, forlænger med McLaren. Altså, der vil der falde ting på plads. Eller, ja. eller også vil det sætte en lavine i gang. Ja. Øh, men, altså, men du siger, hvad sker der hos Renault? Jamen, som sagt, så, så er rygterne i hvert fald, de har givet ordentligt bud på Ricciardo. Mm -hmm. Det eneste, der så nok er rimelig sikkert hos Renor, det er, at Hyggenvær bliver der i hvert fald. Ja. Men Mansheins vil væk, øh, og han har heller ikke måske leveret det, de vil. Men, men omvendt, så har du et Mercedes-team, som gerne vil have sat okon på græs øh, et sted, der er bedre end øh, en ret i til ja. ja, hvor det hele og, og Der har man simpelthen snakket om, altså, at, at man kunne lave en byttehandel der, ikke? Hvor at, øh, at, hvad hedder han? Øh,
0: og Ocon, Ocon kommer til,
1: til Renault Hva? næste år. Og
0: det vil Abitaboul og Company gerne have, fordi de vil rigtig gerne have en fransk kører. Det vil de. Ja, og så kommer Sainz. Øh,
1: hvad så med Sainz? Jamen Sainz, han kan jo. Han er
0: samme ja. manager som <laughs> Fernando Alonso.
1: Ja, altså han kunne jo komme til McLaren, hvis Alonso stopper. Det er der i hvert fald nogen, der mener. Også selvom Alonso ikke stopper, fordi man må gå ud fra at er... Ja af historie hos McLaren. Altså, han er ikke en selv tilfreds, og han, han er bagud 12-0 i kvalifikationskonkurrencen med Alonso, ligger altid bag ham, og han får sin karriere ødelagt simpelthen. Hvis han Fandorn, bliver, han skal videre. Han skal ja. videre. Ikke? Ja. Altså, der er det jo lidt interessant, at Fandorn, som jo har den samme manager, som for eksempel Christian Lundgaard, hmm. eller Sandro Luni. Ja. Øh, Lune og ja. Ja, altså ja. Ja. han er rigtig gode venner med Frederik Ressør hos Sauber. Og som er sportschef Sauber, ja. Ja, og, som, som har, og jeg ved, de har været end og forsøge at påvirke ledelsen øh, hos Fiat osv. til at øh, give plads til Fandoren i Sauber-teamet. Ja. Men en anden af de ting, som jo er sket her, og det er jo så lidt tragisk, det er jo Sergio Martione fra øh, Fiat, den øverste leder i Fiat, der ja. øh, er meget kort døde døde. Ja. Øh, og der kommer nogle, nogle uh, nye navne ind, øh, som, som skal erstatte ham, og det er ikke mindre end to forskellige personer. Mm.
0: John Elkman. John
1: Elkman, ja. som er jo er uh, barnebarn af selveste uh, Agnelli-familien. Ja. Ja. Uh, han, han bliver præsident for ja. Ferrari, men den mand, som kommer til at, at stå for den daglige drift, han er Camilleri, uh, og han havde altså gode venner med tilfældigvis med Kimi Reikunen. Med Kimi -Reikunen ja. Ja. <laughs> uh, og rykserne vil vide, at den uh, aftale, der var lavet mellem Ferrari og eller Fiat, havde lavet for Alfa Romeo om at komme ind over Sauber som en slags Ferrari B-team, mm. ja, det var hans, øh, øh, Martiones egen idé, og den står ikke skrevet nogen steder. Altså, rygterne vil der ikke er nogen kontrakt, det er bare mm. noget, der er blevet talt om. Og, og hvis øh, den nye Camilleri, han ikke synes, det er særlig god idé her, ja, altså, så kan han jo sagtens, sagtens forestille sig en situation, for, der er skrevet kontrakter med hverken Leclerc eller andet, end at øh, Reikon, han får simpelthen år med hos Ferrari. Mm. Det kun sig, så ved man ikke hvor Sauber står, fordi man så bliver ved med at pumpe penge ind i teamet via Alfa Romeo, mm -hmm. eller den, øh, det er en død idé, øh, fordi så så er der pludselig en helt ny situation, så skal de stadigvæk til at ud og finde køre med masser af penge. Ikke? Det kan man sige.
0: har de, så skal de bare holde fast i Markus Serrixen. Ja.
1: For dem har ja. han masser af. Og det er jo også derfor at han, han stadigvæk er i formligt ja. Ja, 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 ja. <laughs> for at være lidt hård, Ja. Øh, og han har ja. jo den her svenske uh, backinggruppe, som som jo også ejer en del i en investergruppe, der ejer ja. en del af Sauber. Ja. Og så længe de gør det, øh, og de stadigvæk synes, det er sjovt at betale for Marcus Eriksson, jamen, så bliver han jo formentlig hos Sauber. Ja. Øhm, det er lidt svært at se, hvor han ellers kunne gå hen. Det kunne være Williams, øh, men, men de er ved at køre sig selv helt ud af brættet. Ikke?
0: Efter I skulle så til at spørge, så, så er der to teams vi ikke har rørt ved. Og, øh, det ene, jo, vi har faktisk været inde og snakke omkring Forrest India, og der må man sige, der er rigtig mange bold i luften, både med hensyn til, hvad der sker for selve teamet, men også på køresiden. Øh, men hvad skal der blive at et hold som
1: Williams? Ja, der skal, de skal håbe på et eller andet mirakel. Altså, hvis
0: nu far Lawrence Stroll, han trækker sine penge med over til for India, så trækker han jo så pengene ud af Williams, og så ser det for alvor skidt ud. Ja, for altså det, det... Altså, fordi han lægger rigtig mange basører derovre.
1: Ja, samtidig med, at man mister jo hovedsponsoren Martini. Ja. Det ved man, det har de sagt ja, ja, det allerede års årsskift, ja. ikke? Så altså, ja. man står uden hovedsponsor, man står uden, øh, uden en kører, som lægger tre millioner millionbløb hvert år. Ja. Uh, de har stadigvæk Sirotkin formentlig, uh, som lægger en masse penge, men uh, uh -huh. det er også, uh, det kan også være, at SMP ja. ikke uh, synes, det er, det er så sjovt, og SMP har også, der også rygter om, at de ikke altid betaler deres regninger til tiden, ikke? Ja. så, så altså William er virkelig på den, ikke? Med mindre de kan lave et eller andet uh, mirakel hen over sommeren, og der må de jo som sagt ikke gøre noget. <laughs> de kan ikke lige uh, bygge en ny bil her det næste måneds tid, fordi det må man ikke vel. Williams
0: er sjovt nok en af dem, der er de største fortaler for, at uh, der bliver, man skærer i budgettet uh, ned til 150 millioner dollars som ja. året. Det er maksbudgettet, og, uh, uh, og det er sådan cirka Williams, de bruger nu uh, ja. området, uh, Og, og de,
1: uh, de er de
0: meget, meget store fortæller for hvad mangler vi ellers i Millegruppen at snakke
1: om? Jamen altså... To Rosso? Tore Rosso, ja. Øh, som jo har øh, Pierre Gasly. Ham slipper de ikke, det er helt sikkert. Fordi øh, Red Bull kan godt se, hvad de har her mm. nu, en udslippen diamant. Ikke, som en gang imellem, øh, Altså han kørte jo blindende hernede. Ja, i, i, ja og, i og blev Ungarn. fire jo i, i ja. Bahrein. Det Så jo ham beholder de, de. Og han er helt klart øh, en fremtidens mand ja. hos Red Bull. Øh, og der bliver ikke formentlig plads næste år. Hvis der bliver plads øh, i Red Bull-teamet, fordi Ricciardo ryger, jamen så tager de formentlig sign stop øh, i første omgang, øh, som, jo, som de jo stadigvæk ejer, kan man sige på den måde. Ikke? Mm. Men, men hvem der så skal køre den anden togår, det er jo et helt andet åbent spørgsmål. Ikke? Mm. fordi øh, Brendan Hartley må man nok sige, så at være fortid efter i år, hvis han får hele sæsonen. Uh, han blev kaldt ind, fordi han skulle være sådan en steady hand, ikke? Mm. altså en, en mere erfaren, rutineret kører, men han, han kan simpelthen ikke rigtig følge med. Han har ikke farten. Det har han ikke, ikke længere, igen, vel? Han... Det tror jeg, han har haft en gang, men, ja. men uh, mange år i Racing, det har taget uh, kanten af.
0: Ja. til gengæld ja. havde en
1: rutinen i regnvejet. Ja, men så kommer den her situation jo med James Kay, den tekniske direktør for Toro Rosso, som lige pludselig bliver præsenteret som ny mclaren af McLaren. ja. Uh, han skulle være deres nye tekniske chef fra næste år, uh, hvor uh, Tor Rosso uh, og Dr. Død, som du kalder ham, Helmut Marko, <laughs> som sidder og trækker, tror jeg, at jeg siger, vi har dels ikke nogen aftale. Vi har en kontrakt med James May uh, to år endnu. James K. ja. Uh, ja. James K, ja. Ja, De har ja. Mark Lein havde bare glemt at snakke med Toro Rosso, inden ja. de gik ud af, at han sidder, ja. uh, og annoncerede det her. Og så har man jo spillet alle kortene i hånden på, på uh, Helmut Marko, ja. fordi nu kan han jo ligesom pianisten næsten bestemt prisen øh, hos McLaren. Jamen, hvis vi ja. vil have ham, øh, så vil vi have, øh, ja, nu siger jeg bare noget, og Norris, ja. jeres reservekør, ham, vi, ham har vi tidligere haft kig på, øh, mm. så vil vi have ham. Altså, ja. så, så, så det var en mulighed der i hvert fald. Ikke? Øh, men der er simpelthen så mange scenarier her, i, i som er blevet åbnet. Det er Force Indias øh, situation, ikke? og mm. så den her James Case situation ja. øh, og så at den sidste del, det var så det der Martiones død, ja. altså, som har sat gang i en hel masse moskéer og, viser og hvad nu hvis, og så videre. Ikke? Den har ikke gjort, uh, at har altså, Den har nærmest ikke? eksploderet. <laughs> ikke? Altså, bare, bare inden for en uge eller to uger, nærmest. Ikke? Så er der kommet en hel masse ubekendte ind, som, uh, som gør, at man kan... Ja, altså for, for, for journalister, og så videre, det er en gave, ikke, fordi så har man masser af skrive om og te konspirationsteori, og så videre. Og her til i dag, jeg har en hel side med, med muligheder, som nok før for langt at begynde at læse dem op, men altså, det, det er sådan noget, altså, ja, altså, Leclerc til Ferrari, hvad sker der der, hvad sker der med at Reikkonen, går han til McLaren, ja, så altså går han til Sauber, har været nævnt, ikke, altså, og Ocon til Renault, som, som du selv siger der, og Diabonacci til Sauber, hvad med det, ikke, Paris til Haas har været nævnt, mm -hmm. ikke, det har så godt været nævnt, Reikkonen til Haas, ikke, altså, der, der er så mange forskellige muligheder, der har været op at, at vinde her på det sidste, også fordi, der ikke er skrevet så mange kontrakter i virkeligheden, ja. i
0: vi har en hel måde, hvor vi kan spekulere i det her, fordi der er næste løb, det bliver nemlig løbet på spagbanen. Øhm, men hvis vi... Og næste løb på spagbanen. Nu lukker vi lige den her rygte-sæson øh, for nu. Næste løb på spagbanen, det tager samtidig hul på anden halvdel af Formel Og hvis vi snakker om, at det er godt for mekanikerne, at de skal hjem og holde tre ugers pause nu. Anden halvdel af Formel den bliver vel mindst lige så hård, som den første halvdel har været. Ja, det gør den Altså, nu, fordi det, nu kommer vi til alle løbende, hvor de skal ud og flyve, og du, du skal rejse meget, og du har jetlag, og ja.
1: Det er nemlig uh, alle de der fly-away races, ja, ikke? Ja. Altså, vi har to løb mere i Europa, som nu er inde på, uh, nemlig uh, Spanien og Monza. Og, Monza. Ja. og så snart uh, de er kørt, jamen, så ser du ikke formeligt bilerne i Europa igen før til næste år, så skal de til Singapore, Japan, Brasilien, USA... Meksiko. Meksiko. Ja, Abu Dhabi. Ja, ja. Ja. Så, så, og Rusland også. Ja. Ikke? Så, så det bliver et helt andet scenarie. Altså, ja. og, og der er igen noget igen med, med forskel mellem store og små teams, ikke? Altså, fordi det sætter også enorm belastning på, på personellet. Ikke? Ja. Og et stort team, nu kan jeg huske, at jeg var overse se Kevin Magnussen teste for McLaren for en del år siden, mm. jamen det var sådan, altså... Der var et hold mekanikere, de var der fra klokken 8 til klokken 16. Jamen, så, så skete der simpelthen ligesom det på, på en stor fabrik. Jamen, så kom der et skiftehold. Så kom der et hold nye mekanikere, og gik ind og overtog de sidste 3-4 timer af den her test. Det,
0: ja, men det, det er der også til lidt test, ja. så får de stort, så bliver ja, ja. Det bare kun men, men mekanikere, et, ja.
1: et team som har, jamen de har kun de samme mennesker. Ikke? Ja. Så, så det, det tager jo enormt meget på, ja. på de enkelte også. Ja. Så, så det bliver interessant, og du har jo også flere af de der løb i streg øh, henover efter sæsonen. Ja. Vi har jo løb, 21 løb i år. Ikke? Så, og det bliver hårdt, øh, og også det der med udviklingsslaget, øh, som man kalder det. Ikke? Ja. Altså, de store teams med de store ressourcer, ja, de bliver ved med at udvikle på bilerne. Mindre teams, ja, de er nødt til at sige, jamen... Øh, det bliver, nu bliver det, det 19-bilen. Ja, altså ja. Det, det er, som det er, ikke? Altså, ja. Nu må vi se, hvad vi kan hente hjem, og så begynder vi at bygge øh, 2019-bilen. Det ja. gør de store selvfølgelig også, men de har bare nogle andre folk til det. De har flere folk til det. Ja,
0: det, ja. Vi har en hel måned, uden form lidt. Det er trist, men øh, der kommer til at sviger masser af rygter. Der er også hvad hedder det, der er nogle af dine kører, der har været ude her i weekenden.
1: Ja, altså det er der jo heldigvis hver eneste weekend. Vi har ja. jo rigtig mange, øh, altså jeg, jeg sad og snakker lidt med vores præsident, eller tidligere præsident C.C. Hansen om det, han siger, jamen altså tilbage i 80'erne, når, når der kom sådan en løbsweekend, så var der en eller to danskere i aktion mm. et eller andet sted. Jamen, nogle gange så har vi 20. 20 kører ud, altså ja. nogen, både unge talenter, men også mere etablerede kører, ja. og så videre, og det er hver eneste weekend, synes jeg, ja. at man, man uh, kan se danske resultater rundt omkring, ja. og et af de bedste resultater, der kom i den her weekend, det var i hvert fald, da Christian Lundgaard vandt uh, sit andet løb i Renault uh, Euro Series uh, mm. på selveste Spa-Franco Charme, ja. uh, i, som optagte i 24 timers løbet dernede, ja. uh, og det gjorde han altså på en overbevisende måde, han, han overhalede simpelthen de to, der lå foran ham uh, på det første omgang, og så kørte han fra dem, ikke? Han ja, det kan han, næsten ikke gøres mere øh, øh, overbevisende, end, end det Christian gjorde der.
0: Han sluttede løbet, da, da løbet blev flad af, fordi det blev af, der havde han den største føring i formåret 2.0-serien i år. Den havde han, da løbet blev flad af.
1: Og det, det ser jo næsten alt, ikke? Så han lidt uheld i det andet løb, fordi der skete noget med en, en sensor nede i motoren, som gjorde, at den ikke trak ja. de sidste 500 omdrejninger, tror jeg, der var på motoren. så ja, simpelthen fremme på... Ja, altså han blev forbikørt på langsiden, men, men det, det er hvad der kan ske. Ja. Øh, Horsand er, at han stadigvæk er helt med fremme. Øh, han ligger på andenpladsen i den samlede stilling stadigvæk, ja. og der mangler fire runder, ikke? Så. Ja.
0: Han er 10 point efter den førende kineser, som ja. hedder
1: IFI Yi. Yi, ja. Til gengæld er, er de to trukket fra, forfølgerne. Ja. Altså, der er et godt stykke ned til nummer 3 og 4. Ja. Altså, så det bliver altså rigtig spændende at følge. Nu har de så også en pause frem til slutningen af august ja. i den serie. Der, så, så der er lidt, lidt tid, og øh, vi må vente. Ikke? Ja. Mm. Men det løb blev altså kørt øh, på SPA, hvor der i hele taget var, var gang i den. Der var Æh, rigtig mange øh, <laughs> danskere på SPA. Ja. Æh, vi kørte jo det her store, verdensberømte 24-timers løb på SPA for GT3-biler. Ja. Men der i år var der kun en enkelt dansker med, så vidt jeg lige orienteret. Det var ja. negativt. Ja. Uh, og han kom altså i mål på 9. plads i Aston martin teamet ja.
0: Efter at være startet som nummer 67, eller hvad det var, ja. han skrev? <laughs>
1: uh, men vi har to unge danskere med i det, der hedder Trofeo Lamborghini, som også var med på opvarmningsprogrammet. som er en mærkeklasse for cop uh, lamborghini cop ja. uh, Dennis Lind uh, vandt det ene af løbende i sin klasse at køre sammen med en svensker. Uh, og vi havde unge, unge uh, Frederik også med uh, i en anden holdkonstruktion sammen med en belgier, øh, men de fik ikke den helt store udbyder af den her. Øh, men altså alene det, vi har nogle danskere med i de der løb, det betyder rigtig meget.
0: Bare fordi de holder lidt. det er jo ikke hvad det. Det jeg ikke på af her i i DASU. Der bliver I også, og der bliver også arrangeret i jeres regi blevet også racerløb
1: her i den kommende måned. Ja, det gør det. Altså, vi har haft en, en, kan man godt kalde en sommerpause her hen i juli måned, ja. men der har dog været aktiviteter senest uh, i på Ørnedalen. Men nu går vi altså ind i august måned, uh, og der begynder aktiviteterne igen mm. uh, uh, på ugenlig basis, kan man ja. sige. Altså, vi har om 14 dage vores DM i gokart, uh, som bliver kørt i iKast. E ja. uh, vi har det her meget berømte efterhånden, i hvert fald berømt i Danmark, uh, Munkebjerg helt Vejle. Ja. i fantastiske omgivelser ned ved Vejle ja. øh, som, som man virkelig er en tur værd ja. jeg havde selv fornøjelsen at køre med i løbet sidste år ja. og det er en oplevelse i sig selv ja. og det jamen, altså det var ligesom at se en Tour de France ja, jamen, det. det. Ja. Ja. <laughs> og så har vi jo altså i slutningen Også. sidste weekend så har vi det der hedder GP Danmark uh, Grand Prix Danmark mm. så på Yldlandsringen altså det største hjemlige løb ja. Ja. Men, men, men inden det så har vi altså den helt store øh, begivenhed i København, Københavner begivenhed kan man kalde det, nemlig ja. Københænge Historic Grand Prix, ja. og det er her den kommende weekend. Ja. Og øh, man snakker meget om Formel 1 i København, øh, der bliver arbejdet intens på det, og lad os håbe, det lykkes ikke. Men hvis, hvis man vil opleve Formel 1-biler i København, så skal man altså tage til Høj her i weekenden. Den fordi, kommende weekend, ja. Fordi der er øh, historiske Formel 1-ræsere, som får mundvendende til at løbe, på de fleste i hvert fald fra ja. øh, de deler op i to klasser, perioden før 1961, og så perioden efter 1961, og så frem til 1970 cirka. Ah. Og, og det er simpelthen noget af det mest fantastiske maskineri, der nogensinde har været i Danmark. Det er
0: uh, mekanik og mekanik. Ja, og ja. bare lyden, der ja, ah. glæder
1: ah. til det, fordi det er som, det er som musik ah. fra himlen. Ikke? Ah. Og udover det, som, som jo er, bliver det er absolute øh, hovedattraktioner, der er over 40 af de her biler, det, det er helt fantastisk, mm. at man har kunnet få dem til Danmark. Så er Men, der historisk rigs. Så er ja. der alt det sædvanlige historiske der ja. er Royal Am, hvor man har mange af topkørende. Tom Christensen er der, Kevin Madsen er der, Marcus Sørensen er der. Mange af de der store navne, som man ellers kunne læse om. Man kan opleve Michael Kristensens ja. uh, lyserøde gris. Ja. Altså kommer han hjem og... Ja. Den uh, bil, han vandt der mange med, den ja. er der, og den bliver kørt rundt. Uh, og, og det er simpelthen en lækker bisken. Så jeg kan kun uh, anbefale folk, uh, hvis man lige vil læse lidt mere om det, så gå ind på chgp.dk. Ja. Og ellers komme ud til Bellerhøj, uh, Der er åben både lørdag og søndag kørs fuldt program. Ja. Uh, et af de største begivenheder overhovedet på hjemlig grund, sammen med og. Classic Race Aarhus også, for den her skyld, ikke?
0: alle muligheder for at ud over at se en masse godt racerløb af både historiske formligtbiler og historiske standardvogne, så også at stifte bekendtskab med for eksempel motorcykler og, stifte, og gå og sparke nogle dæk og gå og få atmosfære, stemningen fra hvordan det er i paddock osv. osv. Og det, er, det er også ikke noget med, at der er, man sidder 100 km fra banen. Det er man har duften af varm vegetabilisk motorolie op i næsbordene hele, hele, hele dagen derude. Det er et skønt. skønt sted.
1: Det er det. Altså, og, og for dem, der ikke måske lige er så interesseret, eller for børn, så videre, er der også taget hensyn til dem, der, der er legepladser osv., man kan gå ind i Grøndalscentret og, og lave forskellige aktiviteter. Og de aktiviteter derinde. Altså sidste år ja. kom der over 40.000 mennesker ja. på den weekend der. Ja. Og jeg kan huske, at man startede på Bellahøj Park for er det seks år siden eller sådan noget, der havde man kun udnyttet cirka halvdelen af det gamle område, som ligger inde i, i banens Centrum nu er der fuldstændig altså fyldt op alle vejen, alle ja. mulige aktiviteter, alle mulige udstillere. Ja. Øh, og som du siger, så kommer man altså, man, man går lige op og ned af bilerne i, i, i paddocken. Ja. Der er ikke adskillelse mellem publikumafsnittet øh, og så paddock, så man kan komme helt tæt på bilerne. Mm. Men nu starter efterårssæsonen jo altså med alle aktiviteterne. Vi har jo senere på, på året også det store sæt rellegråsløb på Nysombanen, som vi også kommer nærmere ind på. Ja, ja. Og den vi har jo også der. En, en speciel podcast af FDM omkring GP Danmark, og ja. den blev udsendt ugen før. Og det er den sidste weekend i august, at vi ja. har GP Danmark, så ja. det, det skal vi nok lige slå på, på trummen for. Den, den,
0: skal, vi, skal nok blive, vi kommer med en halv times podcast op til, til, hvad det, til, til GP Danmark øh, der sidste i august måned. En af, en af de andre, der skal have en stor tak, det er selvfølgelig jer, ja, der lytter med, men det er også til Alka forsikring, der har sponsoreret den her podcast. Øh, for det hænger jo sådan sammen, at hvis der ikke er nogen, der lytter, så er der heller ingen sponsor, og så er der heller ingen podcast. Og sådan kan man sige, at det det, det. vi er tilbage ved det der med, alle ledende i kæden. De skal være samlet. Og borger jeg, vi vil rigtig gerne bringe jer flere af de her podcast om Formel 1 og Dansk Motorsport. Men til det, der har vi brug for din hjælp. Og det er egentlig ret enkelt. Det handler om, at du skal fra 30 sekunder af din tid på at give os fem stjerner og en kommentar i iTunes eller i Soundcloud. Eller det, hvor du nu henter din podcast. Og så skal du selvfølgelig huske at abonnere på det ternede flag. Det hjælper os altså betydeligt mere, end du lige går og tror. For vi skal bruge sommerpausen til at gå ud og finde samarbejdspartnere, så vi også kan lave podcasts omkring den anden halvdel af Formeligt til Søvnen. Den her podcast den er sponsoreret af Alka Forsikring. 7 ud af 10 får en billigere bilforsikring hos Alka. Få et stærkt tilbud på alka.dk Tak for, at du lyttede med til det tænede flag. Danmarks nye podcast om Formel 1 og dansk motorsport. En podcast, der er produceret af Dato. Vi hører os ved. Nyd varmen. Tak for nu.